0: Olá, aqui é Simone Nakakog e você está ouvindo o NakaCast. O episódio de hoje faz parte da série de episódios gravadas das lives do Instagram no mês de junho de 2020. Seja muito bem-vindo. Minha cachorra está querendo conversar junto aqui, doutor. Ótimo. O que a gente faz? Então, vou esperar ela terminar de platique. Pronto. Doutor Cícero Klufel, pediatra, homeopata. Ele é o coordenador do ambulatório de dificuldades alimentares na infância, na criança, lá no hospital de clínicas. É na infância ou na criança, doutor? dificuldade é
1: na criança, é na criança. Aham. Uhum. Eu... Na verdade, esse ambulatório, ele não tem um nome, ele é um ambulatório de dificuldades alimentares que a gente pôs da criança só para diferenciar, porque a gente não faz o atendimento de é, que, é, algumas coisas mais graves, né? Durante esse bulimia, acaba indo para a psiquiatria também, isso uhum. é mais raro também.
0: Entendi, muito bem. Então, novamente, eu agradeço pelo, por ter aceitado o convite, né? Eu acho que é muito importante que a gente possa esclarecer para o maior número de pessoas sobre é. as dificuldades alimentares e que eu imagino que talvez possam até ser uma base para desenvolvimento de alguns transtornos alimentares, né, doutor? Sim. Sim. É, então, eu não sei se o senhor gostaria de dizer alguma coisa para começar ou se eu já posso começar fazendo pergunta. Ah, eu estou bem feliz porque é um assunto que é, ele, é, ele não é
2: bem é, conhecido é, por um pela, pela comunidade em geral, pelos pediatras e por muita gente
1: e que é uma, uma, complicado porque algumas crianças elas é, recebem
3: rótulos e títulos de crianças
1: enjoadas, crianças chatas e tem que viver com isso quando na verdade é um problema. Uhum. Então eu, eu agradeço
3: de poder estar divulgando isso aqui com no vocês
0: Que bom que temos então o mesmo objetivo né, alcançar... É o esclarecimento a respeito desse assunto tão importante. E, e me diga, doutor, é, a pediatria, nesse sentido das dificuldades alimentares, vai colocar qual olhar sobre essas crianças que chegam até o consultório? O senhor também atende consultório, né? Principalmente. Sim. Uhum.
2: É.
1: Veja, é, é assim, ah, a, a, a dificuldade de Tá, é um termo mais
3: ou menos recente. Né? Ele é um termo que foi criado e ele é um termo que é, abrange uma série de
2: situações relacionadas ao, ao não comer. Né? Então, o, o, a pediatria, é,
1: até pouco tempo, era muito setorizada. Então, a criança não comia, ela ia para o nutrólogo, para o gastro, para o neuro, às vezes para psicólogo, às vezes
3: para
1: nutricionista, às vezes para o ocupacional e às vezes para a Cada profissional
3: é, Acaba é, olhando Para essa criança De um jeito bastante peculiar Que é o um jeito dele é, uhum. de olhar a, a, Eu sou um pediatra Que
2: sou generalista né, é, Então a visão da
1: pediatria é, Generalista É uma visão que leva em conta A criança como um todo né, No crescimento, no desenvolvimento Da sua relação com o ambiente Que ela no primeiro momento é a família uhum. então, a, a a visão da pediatria é, essa, é olhar para a criança como um todo e, e daí poder direcionar é,
2: essa criança, a, se o pediatra não tiver condições de tratar, ele acaba funcionando para alguém que tenha é, essa
1: habilidade. Às vezes ele identifica que o problema é, é, um, é, é psicossocial,
2: ele vai para a psicóloga. Às vezes ele identifica que
0: é um problema orgânico, precisa de um gasto. Junto, ou precisa de uma terapeuta ocupacional, né? Então, é, todos esses
2: profissionais eles entram nesse nessa dança de
1: tratar a dificuldade alimentar, mas em cada caso é um caso. Sim. É, é muito diferente uma criança de cada uma, sabe? É
0: bem interessante isso. E, em geral, os pais trazem a criança, ou levam a criança até o senhor, né? o que o senhor ah, acaba sim. observando lá no ambulatório do HC. Por qual motivo? Qual é a queixa principal?
1: Bom, é, é, você pode me chamar de você, tá?
0: Ah, então tá é, bom. Já...
1: Vou chamar de ah, você. Então, é, é assim: a queixa geralmente não é um ambulatório específico, né? Uhum. Lá os pais vão, geralmente, porque a criança não pode. Então, uhum. eles já vão, porque a gente é um ambulatório, o HC é um terciário, só chega nele quem é referendado, então você precisa passar numa UPA, ou numa unidade básica de saúde, o um pediatra que atende lá, ou o um médico de família, ele avalia qual a necessidade de um especialista e daí manda pro nosso ambulatório.
3: Uhum.
1: Então, quando chega para mim ali no ambulatório, geralmente essa criança vem assim, aí ele não come. Um às vezes há algumas confusões, né? Como é, o HC ele é muito requisitado e a gente às vezes tem poucas vagas em outros setores, às vezes a gente pega é, suspeitas de alergia alimentar,
3: é, doença
1: ciríacas, é, algumas outras coisas em que o, o médico ele, ele aproveita que é uma brecha no nosso relatório ele fala de alimentação e manda coisas da gastro. Uhum.
3: Mas aí a gente
1: integra tudo, né? A gente conversa com a Lúcia, com a Denise, que são as médicas da gastro. A, um, a gente consegue lá dentro do OHC fazer um, um meio de campo às vezes para ir para quem precisa. Uhum. E no consultório é, é interessante porque a gente sabe hoje em dia se a gente perguntar para os pais é, se algum dos filhos não come direito metade deles vai vão, vão falar que não algum filho não come então uhum. a gente estima que 25% das crianças elas possam cair nessa queixa do meu filho não come o meu filho não come direito é, porque a dificuldade alimentar é, ela 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 abrange também a obesidade né, o comer errado sim então, é, no consultório, e isso é que daí no consultório, o é que acontece? Às vezes a criança tem uma queixa de ou atraso de desenvolvimento ou às vezes uma queixa orgânica, de uma dor abdominal crônica, ou uma queixa aguda, mas sempre aparece a queixa, que não está comendo. Uhum. É, é, uma, é uma... eu sempre brinco é, que as mães, elas têm um software, né? de nutrição e o um hardware de nutrição que são as mamas, é que produzem leite. Então, Sim. esse programa, essa
2: pulsão de nutrir na mãe, ela é uma pulsão que é, é
1: primordial. Então, qualquer coisa que ameace a vida do filho, mesmo que seja aparente, né? para a mãe é sério então quando a mãe imagina que essa criança não está comendo, uhum. ela, ela, ela fica muito preocupada, né? Uhum. E para ela, é, é, para às vezes, não é uma coisa tão séria, mas para ela é e isso, precisa valorizar essa, essa questão, porque é a partir, a partir daí que pode aparecer uma questão verdadeira.
0: Sim, inclusive, agora entrando um pouco na questão psicológica, né? Essas queixas acabam se tornando verdadeiras, mesmo não sendo psicologicamente, sim, elas podem se desenvolver sim, nesse sentido, sim, né? Sim. Uhum.
1: É, a, a gente vê é, é, trabalhos uhum. mostrando o seguinte, tem um trabalho bem interessante é, sobre o piquita. O piquita é um termo antigo que fala da criança enjoada para comer, uma tradução mal feita, assim,
3: uhum. e
1: a gente não gosta muito de usar, mas assim é aquela criança que é uma, a gente chama mais uh, propriamente, talvez, hoje em dia, de o seletivo leve é aquela criança que escolhe muitos alimentos tem o seletivo grave e é outra coisa, mas no seletivo leve é, essas crianças elas são tocadas pelas mães é, menos vezes de forma afetiva ou seja, quando a criança não come essa preocupação da mãe é, gera na mãe é, algumas, algumas condutas algumas preocupações e essa mãe para de olhar para essa criança muitas vezes como um todo e passa a olhar para essa criança como um ser a ser alimentado.
0: Uhum. Perde esse é. vínculo afetivo um pouco, então? Perde muito do vínculo, uhum. né?
3: Muito do
1: vínculo. Tanto que o que a gente procura passar no ambulatório, porque a função desse ambulatório é treinar os pediatras novos, né? os residentes em pediatria, a lidar com isso, que é uma coisa que não tem.
3: Uhum.
1: Eu fui aprender é, batendo a cabeça, né? E hoje em dia, até onde eu sei, do Brasil, existem dois ambulatórios desse tipo. Olha né? só! Uhum. É, lá em São Paulo, o ambulatório do Dr Maldo Fisber, da, 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 da Patrícia, que é uma nutricionista também, que, que é vinculado ao Hospital Sabará, é um PENSE, né? É, e o nosso ambulatório? E o nosso ambulatório é o único que atende SUS,
2: uhum. então,
1: é, apesar de serem dois, primeiro ser do doutor Mauro, eu, eu, eu fico orgulhoso de falar que nossa, é único, né, é único que
0: atende pessoas. Que bacana, e é importantíssimo é. que isso aconteça, né, doutor, é formar sim. esses novos médicos, esses novos pediatras, para ter esse olhar mais apurado nessa questão, né? Sim, eu sim, acredito sim. muito que ali na infância, ali na criança, que tudo começa, tem uma grande chance... Sim. De, de, eu não sei se isso está certo ou não, mas o senhor pode me corrigir, você pode me corrigir ou, ou orientar nesse sentido, né? Que de repente, a, 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 essas influências afetivas, alimentares, a forma como a família coloca a alimentação para a criança pode influenciar no desenvolvimento dos transtornos alimentares também, né? Sim.
1: A, a, a gente não sabe muito bem até que ponto. Quando a gente fala em transtorno alimentar, a gente pensa em primeiro lugar né, na anorexia nervosa e na bulimia. Sim. É, esses transtornos são bem mais raros, né, e é, tendo, numa visão um pouco mais. É, é, num viés psicanalítico, alguns autores dizem que é uma questão é, da relação da relação com os outros. Então, como a comida é um ato relacional, essas pessoas que têm. É, é, anorexia e bulimia verdadeiras, né,
2: que existem algumas formas não, não muito clássicas, assim, é possível, né?
1: gente nunca generaliza, não, não, não gosta, mas que elas tenham um problema na relação.
2: né? Então, a gente não sabe muito bem até que ponto a dificuldade alimentar da infância é leve para um uma de, desses transtornos.
1: Porque a gente vê que é muito
3: comum. A gente
1: tem muita, muita, muita criança com dificuldade alimentar. Mas o DSM-5, que é outra coisa controversa, né? Os psicólogos odeiam, né? E os pediatras, até. Eles, até eu, particularmente, não uso o DSM-5, mas às vezes ele é legal, é legal para você poder fazer trabalho, né? Então, para quem faz academia. É, ali você tem, ó,
0: esse aqui tem... Mas o DSM-5 dá pra todo mundo se encaixar em alguma coisa ali dentro. Sempre. Você a, casa, a gente tem né? sempre algum transtorno então, ali.
1: É, ele, ele, tem, ele acrescentou nessa versão 5 agora uhum. o que é chamado de transtorno restritivo-editativo ou irritativo-restritivo, não lembro a ordem qualquer.
2: Ali ele descreve aquela criança, é, de certa forma, que tem a dificuldade alimentar. E o mais legal do, do,
1: desse conceito novo, do DSM-5, porque o DCM-5, ele coloca aqueles critérios para diagnóstico e os critérios de exclusão, né? Eu não vou uhum. lembrar de cabeça agora, mas o que eu achei mais legal ali atualmente é que ele coloca, e isso é uma coisa que a gente trabalha, que uhum. nos critérios ali é, pode é, haver, que não é necessário que haja o sofrimento nutricional dessa criança.
3: Uhum. Que
1: pode haver o um sofrimento psicossocial. Então, a pois gente é observa isso. isso.
3: Uhum.
1: As crianças com dificuldades alimentares, elas sofrem é, na maioria dela, A maioria delas está no peso legal, tá? não fica doente, as, algumas estão até obesas, mas há um sofrimento psicossocial. Nesse aspecto, é, a gente observa muitas vezes que é, a gente não sabe se vai levar a uma anorexia ou a uma bulimia, mas a gente observa diria, que tem muito adulto que tem é, um transtorno restritivo evitativo.
3: Uhum.
1: E a restrição alimentar ela vai causar é, basicamente duas coisas, né? Ou uma alteração nutricional que pode ser para mais ou para menos, né? Ele pode fazer deficiência
2: é, seletiva de alguns minerais, algumas vitaminas, né? Ou ele
1: pode dar preferência para alimentos não saudáveis e desenvolver é, sobrepeso e obesidade ou então as doenças degenerativas né, crônicas, degenerativas não transmissíveis, arteriosclerose, uhum. hipertensão, tudo isso. E outra coisa a gente é que os adultos sofrem. É, quando a gente conversa no consultório, é, e eu, eu converso com tanto com as mães, os acompanhantes das crianças, como com os residentes e os médicos que acabam uh, indo até o ambulatório para acompanhar. E sempre tem uma história mais ou menos assim. é Quando eu era pequeno, acontecia isso. Até hoje, eu não consigo comer tal coisa. Até hoje, eu não consigo é, comer verdura. Eu, quando vejo o meu prato ali, eu tenho que comer até o fim, senão eu não consigo deixar no prato. É, as pessoas, elas esquecem das suas sensações uhum. internas de fome e saciedade e, e tem que limpar o prato, é, é clássico, né? Uhum. Uh, a mim, eu, por exemplo, eu, eu tenho dificuldade uhum. em deixar alguma coisa no prato, então se eu estiver satisfeito e tiver em uma colherada, eu acabo comendo porque a gente, a minha geração principalmente foi criada com aquela coisa de tá, gente, gente gente passando fome, não tem que comer Sim. até o um
0: fim, né? Eu, eu também tenho essa característica, não deixo é, sobrar.
1: Não deixo uhum. no prato, né? É, então, é, cai naquilo que a gente conhece da competência alimentar, vai desde preparar o prato, né? Uhum. Porque a questão também não é deixar no prato. Se deixa no prato ou não quer jogar fora, desperdiçar, até come um pouco a mais. Mas a preparação do prato, ela às vezes ela já é feita é, é um pouco a mais assim do que a gente gostaria de comer realmente.
0: Sim, porque tudo bem então, deixar é, não deixar no prato, desde que a quantidade seja sim. adequada para que, que você fique suficientemente nutrido Sim. ali, né? Naquela prefeição. É,
2: claro. Então, é, é, eu gosto muito desse tema das dificuldades alimentares porque
1: ele é um tema muito abrangente. Ele entra, toda a pediatra entra ali quando a gente pega uma criança com dificuldade alimentar. Então hum. é bem interessante, sabe?
0: E, e existe uma grande dificuldade, eu imagino, é, na tratativa dos os pais em convencimento <risos> dessa forma de alimentar mais é, mindfulness, né? De, de estar atento, de, de colocar no prato aquilo que a criança precisa, de estar atento também à fome que a criança sente. Existe uma dificuldade grande. Qual que é a tratativa com os pais, doutor? É, a,
1: a, é uma dificuldade e, e às
2: vezes é, é difícil quantificar isso os pais estão perdidos, eles vêm porque eles, é, o discurso sempre é o mesmo eu já fiz de tudo
3: né? uhum.
1: é, eu já segui a orientação do pediatra que me mandou deixar passar fora e não aguentei porque às três da manhã eu tive que dar o um leite porque não comeu então geralmente quando o pai chega pra gente com dificuldade alimentar, ele realmente ele fez um monte de coisa ele só não fez o certo, né? Então, ele, ele recebeu várias orientações e nenhuma delas deu certo, né? Porque é, o, o que é importante numa dificuldade alimentar não é a comida. Isso, é, alguns nutricionistas, assim, que estão mais afastados do tema é, já já me falar, não, não concordo com o jeito que você trata Depois que eles veem o jeito que a gente trata eles começam a, 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 a gostar Porque a gente não, não se importa num primeiro momento, desde que não seja uma situação grave, com o que essa criança come, é mais como ela come é a relação que ela estabelece com a comida e com a família Então, a, quando a gente faz uma abordagem com os pais, a gente precisa ser muito cuidadoso porque é, esses pais estão estressados é, eles não conseguem enxergar o que realmente está acontecendo e é, é, muitas vezes eles vêm em
3: busca de algo milagroso, né? Uhum. É, não existe. Então, há, os pais
1: eles precisam fazer uma mudança no jeito de lidar com essa criança. E, e você sabe que mudar o jeito de lidar com as coisas é um trabalho... De... É, é, uma, é, uma
0: né? das partes, é uma das partes mais difíceis, né? É, não
1: é impossível, mas então, é difícil. Não, não é, é difícil. Então, é, é, eu, e a gente sempre tem, é muito legal, é, a gente acaba vendo que acontece coisas muito semelhantes nos atendimentos, né? Uhum. A gente faz a primeira, a recebe os pais, acolhe, faz a consulta, faz o atendimento, eles saem muito felizes e animadíssimos para fazer as mudanças, né? Daí eles voltam na reconsulta, né? É, muito feliz que a criança está com. Uhum. E daí a gente passa um pouquinho mais para voltar em 30 ou 40 dias. E daí eles vêm com um discurso assim, voltou tudo a na zero.
3: Oh, meu né? Deus! Uhum. Porque
1: é, é muito difícil manter um, uma, uma, uma atitude diante da comida a, com a qual eles não estavam tá acostumados, né? E, e Só que eles percebem que eles fazem uma mudança, há uma mudança na criança e na sua reação mas aí eles se frustram porque as coisas voltam ao que
3: era antes uhum. né? e daí a gente tem que mostrar pra eles que não voltou a estar zero voltou
2: é, um, é, level 2, level 3, assim, tipo videogame
1: né? então,
0: algum ganho sempre tipo, tem, tem, ganho sempre né?
1: tem. Uhum. e daí aos pouquinhos, depois da terceira consulta, as coisas vão, vão andando melhor, mas é, é, eu, eu percebo um sofrimento muito grande é, é, nos pais, né? essa expectativa com que os filhos como Às vezes, não há problema e eles estão sofrendo. E isso faz com que a criança sofra também.
0: Uhum. E, e, e essa exigência ou desespero né, dos pais, talvez não seja nem uma exigência, mas esse desespero por já ter tentado muitas coisas e, de repente, começa a funcionar e, e por um tempo depois dá um passo atrás, mas não totalmente atrás, É essa é a parte mais trabalhosa, qual é a dificuldade que, em, em linhas gerais, os pais comentam? É Na forma que eles precisam fazer a mudança ou em relação à criança?
1: É, é, as duas coisas, na verdade, porque assim, a criança só muda se os pais mudarem. É, a criança ela é um sintoma do, do ambiente. Né? A, a gente tem crianças, beleza? A, é, 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 sempre a gente tem que pesar. Aquilo que é próprio da criança, e aquilo que é do, do meio ambiente, né?
3: Uhum. É, a criança vem com uma carga genética, mas existe, é, existe a questão epigenética também, que é um
1: estímulo que o ambiente deve dar, né? Então, é, a, a, a gente tem casos graves, né? Que são, por exemplo, crianças autistas, que uhum. são atípicas, né? Então, elas são extremamente seletivas. E a gente tem casos onde há um erro de interpretação dos pais eles acham que o filho não come e às vezes há, e há aquele caso intermediário outra criança come mal por comportamentos e por atitudes por por, é, por por angústias dos pais né que tem medo que a criança por, em algum
2: momento a criança não comeu ou não ganhou
1: peso e daí eles passam a ficar é, fixar nesse comportamento alimentar então é tudo na casa gira em torno dessa criança na criança é altamente seletiva, naquela criança que é neuropata, naquela criança que tem uma alteração motora, é muito difícil uhum. a resposta ao tratamento. Mas, por um lado, a gente acaba engajando outros profissionais e os pais, de certa forma, eles se aliviam porque tem um diagnóstico. Né? Essa criança ela é seletiva porque ela é autista. É né? Então, é, 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 uma, é sempre uma, uma coisa muito complicada. E, quando a gente tem um caso mais leve de interpretação, a gente consegue mostrar para os pais e as mudanças ocorrem de forma mais lenta, mais suave também, né? Uhum. Mas eles ficam mais... É... Eles, eles, ficam mais é... eles, eles percebem a mudança e a coisa anda. E daí existe esse, esse meio de campo que não é nem um caso extremamente grave, orgânico, neurológico, psiquiátrico e nem um erro de interpretação, que geralmente é aquele, aquele pai... Por exemplo, né, a gente vê uma criança que nasceu prematura e que tinha uma dificuldade de deglutição, essa mãe fica fixada em fases muito anteriores do desenvolvimento e continua tratando essa criança como um bebê. Então, é uma criança que às vezes está com dois anos é, e a mãe ida com ela com dois anos, né, para a escolinha, conversa, mas assim, a angústia materna está lá atrás ainda, uhum. relacionada aquele momento que ficou fixado lá, daquele período que o Winnicott chamava de preocupação materna primária. Algumas não consegue sair desse período uhum. aí. Essa mãe também não sabe que está acontecendo isso, mas ela assim, então ela olha para essa criança e vê uma criança de dois anos, mas às vezes o com ela em alguns aspectos, não todos, como se ela ainda fosse o um bebê prematuro recém-nascido. Então, são os casos que são mais difíceis de serem abordados né, no consultório, é, no sentido de é, haver a mudança. Eles são casos, digo, muito claros para a gente, mas a, a, a mãe conseguir fazer essa mudança, entender que o filho cresceu, é uma coisa complicada.
0: É interessante é, esse comentário né, que, que você está fazendo, doutor, porque é uma, uma questão que a gente encontra no consultório, eu não atendo mais criança, mas na época que eu atendia, a maior dificuldade é a mudança dos pais, porque é como o doutor mencionou, né? A criança é o sintoma do sistema, então se o sistema vai bem, a criança apresenta também mais facilidade de adesão a qualquer coisa que seja apresentada. Ela tá aprendendo, então ela vai aprender aquilo que for apresentado a ela. É, então, existe essa dificuldade, eu imagino, né, no, no consultório, quando o senhor recebe as crianças. No meu caso, eu vou dar uma boa trabalhada nos pais quando for possível, se for possível, se houver abertura. Mas, e, em se tratando de pediatria e dificuldade alimentar, como é que é feita essa tratativa? O, o, qual, qual é o olhar?
1: É, então assim, a gente primeiro a, a gente vai tentar fazer um diagnóstico. A gente sempre, como médico, precisa ter um diagnóstico porque a gente não consegue ter terapia e nem tá preparado para isso. O pediatra, ele não está, ele está preparado para ser pediatra. Então, é, a gente vai fazer um diagnóstico e vai estabelecer o um tratamento e um prognóstico para essa criança. Aí, a gente vai ter que enquadrar essa criança, é, vai ter que não, mas a gente costuma, para ficar mais fácil, didaticamente, a gente separa essa criança em três grandes grupos. Uhum. Aquelas crianças que têm baixo apetite, né? aquelas crianças que são seletivas, que escolhem, que vão comer, e aquelas crianças que têm medo de comer. Cada um desses grupos né, vai ser subdividido em erro de interpretação, uma situação mais leve, uma situação mais grave e uma situação orgânica, ou é, mais, é, por exemplo, né, a criança de baixo apetite que tem uma cardiopatia, ela tem uma doença pulmonar ou cardíaca ou gastrointestinal é, que diminui o apetite dela,
2: uma doença genética. Então são os casos orgânicos. Né? Uhum. Por exemplo, na seletividade, você tem
1: uh, os casos graves né, da seletividade, que são é, crianças altamente seletivas, como as que têm um problema na integração sensorial, as crianças atípicas, e você pode ter uma seletividade por uma questão neurológica. Então, então é uma criança que, por exemplo, tem uma dificuldade em estabelecer uma deglutição adequada né, por uma questão neurológica. Então, a gente vai ter todas essas divisões, assim, e a gente vai ver o que há de predomínio, porque vem tudo intercalado. Né? A criança, ela pode ter um apetite uhum. e, é, por causa das condutas tomadas, ela desenvolve uma seletividade. Então, ela tem baixo apetite, mas come bolacha recheada. Então, a mãe, no desespero, acaba dando bolacha recheada, ela desaprende a comer arroz e feijão. Sim. Tá? Ou fica só no leite. Então, desenvolve uma falsa seletividade. A partir daí, a gente vai fazer a intervenção na família, né, e a gente vai escolher. Às vezes a gente pode ter a necessidade de usar suplementos vitamínicos, às vezes complementos alimentares, né, e muito raramente <risos> um remédio para abrir apetite.
0: Uhum. E, e esse é, um, é, é um pedido, né, que é feito?
1: Sempre. É, as mães, elas vêm pedindo um remédio para abrir apetite. É. e o problema é, é assim você tem uma criança que não come direito porque ela é seletiva ela, a criança seletiva ela não é por frescura ela não come porque ela olha para aquele alimento e ela tem nojo ela tem aversão ela tem medo é, é horrível para ela então uma criança que coma só de hoje você tem um remédio para abrir o apetite ela vai comer mais de hoje sim mas não uhum. vai comer cenoura né? então é, não é, é por
3: então, isso. Assim,
1: uhum. para você ter uma ideia eu devo ter hoje em dia é, uma ou duas crianças usando remédio para abrir o apetite e eu não lembro a dose, cada vez que eu vou usar eu tenho que pesquisar porque eu uso tão pouquinho que, que a gente tem que ver cada vez para
2: tomar o cuidado. E, mas o, o mais importante é a gente, a gente tem um tratamento, quando a gente vai é, tratar, a gente precisa é, indicar algumas mudanças. Né? A principal delas é reduzir o estresse
1: no momento da refeição.
0: Sim, como isso é importante. Né? E, uhum.
1: É, isso é o principal. E a gente usa um conceito, a gente usa alguns conceitos importantes, né? O primeiro conceito que a gente usa na dificuldade alimentar uhum. é o de é, é competência alimentar. Uhum. Né? Um adulto, ele é competente na tratativa da sua alimentação, então ele sabe escolher ele sabe preparar um alimento, ele eh, sabe que é importante comer uma variedade, ele é disposto a experimentar variedades, né? Então, a pessoa pode não gostar de giló. Mas ela, no momento, ela fala assim, pode eu experimentar isso aqui para ver se eu não gosto mesmo, faz um jeito diferente, né? Então, isso é uma pessoa competente, né? Ela, ela consegue estabelecer uma refeição adequada, ela cria um ambiente, ela põe a mesa, ela lava a louça, ela limpa, ela cria um ambiente agradável, desliga a televisão, né? Uhum. Não todos desligam, mas a gente recomenda que desligue.
0: Fazer o máximo é. possível com é. o que tem disponível. E,
3: e um outro
1: conceito que é assim, fundamental, né? Quando a gente trata uma criança com dificuldade alimentar, é, é o conceito da responsabilidade compartilhada. Uhum. Que é assim, os pais eles vão ser responsáveis pelo que, que a criança come. Né? Eles vão escolher os alimentos saudáveis e adequados para essa criança. É, se ela é muito seletiva, a gente vai escolher aquilo que ela já gosta, a gente, no primeiro momento, não escolhe o giló, por exemplo. Uma criança que não come nenhuma verdura, você não vai começar. Eles dão... É, é responsabilidade dos pais escolher quando essa criança vai comer. Então, eles vão ter que estipular rotinas, né? Uhum. A nossa vida, ela é dependente de ritmos, né? A, toda, toda, todas as funções elas funcionam em ritmos, né? onde elas estão inibidas, né? silenciosas, e onde elas aparecem. Então a gente tem fome, saciedade, sono, vigília, é, alegria, tristeza, digestões. Então a, toda a vida da criança e do adulto é, gira em torno desses
3: ritmos. Né? Então esse, isso de escolher quando é fundamental.
1: cada meia hora está comendo uma fruta, um pedacinho de alguma coisa, tomando leite, e ela não vai ter o um ritmo alimentar, vai perceber a, a dica de fome e nem de saciedade. E a terceira responsabilidade importante dos pais é como?
3: Uhum. Então,
1: a criança vai faz coisas bem prosaicas, assim, né? Tipo, tem que ter é, um ambiente, uma cadeira da altura, né? de preferência ter o um talher adequado para aquela criança, o um pratinho adequado, é, até coisas, por exemplo, aliviar o estresse, uhum. tirar as telas, né? Tem criança que não que está comendo porque ela só come na frente de uma tela. Né? Então, ela tá com a galinha pintadinha, sei lá o que tá na moda agora, é, olhando aquilo e a mãe atochando comida na boca dela. Uhum. essa criança nem soube que comeu naquele momento, né?
0: Aí começa a perda da percepção alimentar, né?
1: Sim. E a criança tem uma única responsabilidade. E é a responsabilidade que arrepia as mães quando a gente explica. Sempre que a gente fala em responsabilidade compartilhada, a gente vai explicando e os pais prestando atenção. Uhum. Quando eu falo da responsabilidade da criança, elas mexem na cadeira, se direitam, né? <risos> e falam Daí eu tenho que dar continuidade, senão elas vão embora do consultório. É, é, a criança, ela resolve se vai comer e quanto vai comer. Uhum. Né? Então, é, e os pais vão
2: lidar com isso. A frustração é, de muitas. Oh
1: meu Deus, tá lá.
0: Tem uma aqui, ó.
1: É, é, eles vão ter que aprender a lidar com essa frustração de não ver o filho comer. Naquele momento. Uhum. E é muito legal isso. Quando os pais conseguem projetar esses e aplicar, eles vão vendo que é, vai dando certo.
3: Uhum. Uhum. É, é muito interessante que, quando os pais
1: empoderam disso, eles, eles se colocam na posição adequada. Colocam a criança na posição adequada, as coisas vão acontecendo sem muita... Ué, parece que deu certo. Não sei porquê, mas deu certo. De repente começou a comer. Uhum. Né? É, daí me mandando foto da criança fazendo
3: bolo, ah,
0: né, que comendo
1: bacana. a comidinha. né? Então, isso é o fundamental.
0: Uhum. Porque nós, ah. adultos, é que somos responsáveis ah. por apresentar né? esse mundo à criança mesmo. Se for apresentado Sim. dessa forma, vai funcionar.
3: Vai funcionar,
1: uhum. vai funcionar. A, a fome, ela é uma pulsão uma que é necessária para a vida. Então, ela, ela não se sublima, ela não paga, essa energia da fome não parte para outro lugar. Uhum. Ela vai ficar focada ali. Mas as outras coisas relacionadas à alimentação, é, o prazer, né, a, a oralidade, a, a questão relacionada às relações todas, elas são uh, pulsões que podem derivar, elas podem desviar a energia. Uhum. Então, por exemplo, uma criança, e veja, isso que eu estou falando não, é, não, não deve ser generalizado, mas assim, uma criança, por exemplo, que não recebe a atenção adequada, ela pode, muitas vezes, é, derivar essa necessidade de atenção para o momento da comida. Então, ela pode ser rebelde, ela pode comer demais, ela pode comer de menos, ela pode ter crise de birra no momento daquela comida, porque é, ela precisa dessa atenção. E para ela, é, ela, ela não tem uma discriminação se a atenção é positiva ou negativa, ela quer atenção.
0: Ela precisa ser é vista, né? Caso. De alguma forma ela precisa ser Sim. vista e de repente ali ela é. encontrou essa atenção
1: que ela precisa. É. Isso, isso é, é bastante, o que eu falei é bastante genérico, assim, não se aplica a todo mundo, uhum.
0: né?
1: Mas é, é, existem casos que são assim. Uhum. E aparece, é, pode falar.
0: Não, é, é que eu vi que aqui uma pessoa perguntou, aliás, várias pessoas fizeram perguntas e uma delas, é, as pessoas estão elogiando o Doutor Olá. aqui, maravilhosamente, eu tô achando ótimo. Devem ter pacientes aqui, né, conhecidos? Ah, eu, eu, eu avisei que eu ia falar hoje. Olha só, então tá todo ah, mundo assistindo. <risos> e, e tem algumas mães aqui comentando que os filhos é, têm dificuldade pra comer na idade de um, dois anos. Um comia e agora não come mais a sua mama. E tem outra pessoa perguntando como lidar com a obesidade infantil também. Então, de repente...
2: Veja, então assim,
1: quanto à questão da criança, é muito comum esse, isso aqui, a, até tal idade comia até brócolis, né? Passa de uma idade, a criança começa, e isso é muito comum, é, é, um, é um padrão que já foi descrito, é, é a criança que entra numa fase de é, descoberta do mundo, onde ela passa a se autoalimentar e ela tem autonomia. Então, ela tem autonomia, sai correndo, né? é, São crianças que preferem, às vezes... É, em alguns casos, são crianças que preferem brincar do que comer. Uhum. Então, é aquela canta com o prato atrás. Outra situação é assim, por volta dos dois anos, acontece um fenômeno chamado neofobia alimentar. A neofobia é um traço é, provavelmente é, genético e que vem de um tempo em que a gente vivia em é, tribos. Então a criança começava a andar e começava a circular em volta da tribo e ela precisava ter um, ela desenvolveu um mecanismo. As que, as que comiam qualquer coisa é, morriam muitas vezes, né? porque elas comiam uma planta venenosa, bicho estragado, Sim. alguma coisa assim. As que aprenderam, que, que, aprender que, que tinham um traço genético para evitar essas, esses alimentos, sobreviveram. Isso ficou na gente, né? Por isso que a gente, hoje em dia, ainda tem coisas relacionadas à comida muito doce, que a gente não precisaria, porque não falta, não falta comida para uma parte da população.
3: Uhum. Então,
1: essas crianças, elas fazem que? Elas vão comendo bem. Chega numa determinada idade, elas passam a evitar é, não só alimentos novos, alguns alimentos que elas já comiam, mas se confundem. Geralmente, pode ser alimentos verdes, né? Uhum. É, e é, legumes e verduras em geral, mas principalmente os verdes, e algumas proteínas.
2: Quando isso acontece, pode acontecer da mãe entrar em desespero e fazer
1: aquele erro clássico, ele não comeu isso, pelo menos Come aquilo, né? Hum. E daí introduz um alimento não saudável ou não tão saudável, ou a mamadeira. E a criança, é, ainda na sua fase oral e hedonística, né? Ela prefere mamado do que comer. Como ela não sente fome, a mamadeira passa a ser uma de prazer, não de alimento. Então, ela se mantém Sim. alimentada porque ela recebe uma quantidade de leite muitas vezes. Eu tenho criança de dois anos que estava mamando dois litros de leite por dia. Né? São 1.300, 1.400 calorias, quando a mãe ainda não acrescentava sustagem. Uhum.
3: O, 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 então, são crianças que às vezes estavam comendo 1.500 calorias de leite por dia.
1: Não sobrava nenhuma necessidade calórica para poder pôr é, uma fruta ali, uma maçã. Né? Então, são sempre casos bastante complexos e
0: individuais. Né? A outra pergunta, não sei se concluir essa, é que, sim, sim. sim.
1: É, se eu me empolgar, vai faltar tempo na live, mas assim, é, <risos> e eu me empolgo fácil nesse assunto. Então é, é um assunto muito
0: interessante mesmo. É,
1: uhum. A obesidade é uma questão bem mais complexa, né? Tá. A obesidade, ela tem, é, por exemplo, a gente sabe que tem traços genéticos, né? A uhum. obesidade ela é multifatorial, ela é tanto ambiental, como genética. Crianças que têm a, um dos, dos pais obesos podem ter, conforme o trabalho, até 50% de chance de ser obeso. Outras que têm os dois pais têm até 75% de chance de serem obesos. Tá? Então, é, e daí, assim, a obesidade infantil, a gente tem um caso que é muito esclarecedor. Ele não é um caso que sirva para todas as pessoas, né? mas é um caso bem legal que a gente tem no ambulatório, que é uma menina. É, ela é um docinho, assim, aquela menina que você olha e cativa, a mãe é, e o pai têm sobrepeso, obesidade, e ela, a mãe procurando nutricionista e, e, e fazendo tudo muito certinho. Ela faz todas as dietas bastante adequadamente, é, só que ela tá muito tensa em relação a isso porque ela não vê resultado. Então, ela, ela, é, o que que acontecia com essa criança? a mãe preparava todos os alimentos dentro do possível, adequadamente mas a criança não conseguia parar de comer essa criança, ela fez amizade com a tia da escola para conseguir dois lanches
0: olha só você
1: vê como, como a coisa é
0: uhum. a gente
1: é, passou, a, a gente aplicou o um conceito de responsabilidade compartilhada aonde a criança ela escolhia se ia comer
0: e quanto ia comer uhum. né? e ela comia, tentava comer bastante e quando não
2: conseguia, ela escondia tinha comida para a mãe, ela
1: foi escolher é, os horários, né? ela deu o horário certinho, marcou. Era uma criança um pouco maior, ela tinha 6, 7 anos. Uhum. Marcou no relógio os horários que essa criança ia comer para dar um ritmo, né? É, estabeleceu que não ia ter estresse e ela escolhia alimentos hipocalóricos, né? Então ela, ela não, não deixou de ir, não escolheu só o que ela queria, né? que a criança gostava de comer, mas com um caráter menos calórico. Sim. O que, que aconteceu? Num primeiro momento, essa criança sentava na mesa e detonava. A gente orientou que ela podia, inclusive, se servir. Só que ela ia se servir aos pouquinhos. Uma colherada de cada alimento, cada vez. Depois, ela podia levantar e pegar de novo. Quando essa criança voltou, a gente teve uma surpresa. Porque ela cresceu e não engordou tanto.
2: Então, o índice
1: de massa corporal caiu. Uhum. O que que estava acontecendo com essa criança? A tensão em torno da comida era muito grande. E ela tinha... Ela de medo de passar fome, porque a mãe estava fazendo dieta para ela. Oh, assim, nenhuma, nenhuma dieta de passar fome funciona. É é, é, é é controversa a questão das dietas, né? Mas assim, quando essa criança recebeu a oportunidade e comer o quanto ela queria, essa tensão diminuiu. E ela passou a perceber fome e saciedade. Fome e saciedade. Então, ela esperava dar o horário e... É, comia,
2: mas sabia que dali 3 horas, 2 horas e pouco, 3 horas e pouco, ela ia ter uma Eu nova refeição. Então, não precisava, não precisava comer o dia
1: inteiro numa refeição.
0: Né? Nossa, olha que interessantíssimo então, esse caso. Bem legal. Muito é, bom. Muito
1: interessante. É, nem sempre isso se consegue aplicar para todos, mas é, um, uhum. é uma questão que é, é, se a gente observa que há isso na família, funciona bastante adequadamente, sabe? E
0: é, é fácil observar, doutor, é fácil observar essa, essa dinâmica familiar? Porque é, não, não. Muitas, muitas vezes vem uma parte da história, né? Não vem ela como um todo. Até porque os pais talvez não estejam enxergando todas as partes. Não. Então não é tão fácil, né? Não,
1: não é tão hum. fácil. Essa criança, a gente percebeu isso. É, uh, felizmente era bastante evidente, a gente percebeu na segunda consulta.
0: Olha só. Que beleza. Né?
2: Mas uhum.
1: às vezes demora mais. Por isso que a gente, às vezes, lança a mão de outros colegas e outros profissionais para ajudar a gente.
3: Né? Uhum.
1: É, mas uh, o, o que, que a gente vai fazendo, a gente atende e é, escolhe as condutas, é, porque existem algumas diretrizes para seguir né? uhum. é, para uma alimentação saudável 11, 12, lá. A gente nunca consegue aplicar todas e nem deve.
0: Sim, sim. A gente
1: começa bem aos pouquinhos, a gente começa pelo básico, né? que é, por exemplo, vamos tirar o estresse durante a refeição. Isso já dá um resultado e a gente, é, é, na próxima consulta, na próxima avaliação, a gente vê o que, o que aconteceu. Então, são coisas que vão acontecendo aos pouquinhos, né? Porque essa criança aprendeu a não comer adequadamente ou os pais aprenderam a observar erroneamente essa criança logo do período longo. Sim. Então, vai demandar um tempo também.
0: E, e, e o ideal, né? A, a, a parte interessante e bonita da, da responsabilidade compartilhada, talvez seja que funcione perfeitamente, 100%. Mas como o, você está explicando, nem sempre é possível aplicar tudo. E não. existe um conceito de redução de danos? Eu vou fazer aquilo que eu posso fazer ou não? O, o ideal é começar de pouquinho mesmo? Sim, sim. A, gente,
1: a, gente, a gente tenta... O começar de pouquinho, para mim, já é um uma tentativa de redução de danos, né? Porque a gente vai ter que observar essa família né? e tentar ver o que está acontecendo. Quando você põe a família para pensar em relação à criança, a gente já tem uma, uma, uma redução de danos ali, né? Porque às vezes a família não está... A gente divide é, de uma forma bastante... É, médica também os pais com quatro tipos né aqueles controladores os negligentes <risos> os negligentes e os e os falou é, é, a palavra que sempre que, que são aqueles mais é, que estão atentos à criança é, daqui a pouco me vem a palavra uhum. uhum. é, então é, esses pais a gente vai ter que tentar colocar esses pais sempre é, numa situação é, dessa quarta... meu Deus, deu um branco agora aqui. É, responsivos, né? A gente Expansivos. chama de responsivos. É, uhum. Essa é uma palavra que tem um caráter... É, na verdade, são pais que respondem demandas das crianças de uhum. forma adequada. Responder a criar demanda da criança não quer dizer ser permissivo fazer tudo o que a criança quer. É você fazer aquilo que a criança precisa, né? Uhum. Quando uma criança pede uma bolacha recheada pai vai responder a isso, não precisa ser dando a bolacha recheada. É, é colocando os limites adequados, né? Colocar limites nessa criança.
3: Uhum. Então,
1: quando a gente consegue as intervenções e trazer os pais para um cara... Pra, pra, porque todos os pais têm comportamentos dos quatro tipos, inclusive negligentes. Tem horas que os pais estão tão cansados que eles... Ah, não tô na pandemia, já tô estressado, e, né? Então, assim... Não é errado ter um
3: comportamento negligente desde uhum. que ele não seja predominante. Sim. Então a gente vai trazendo esses pais, né, pra mais perto do comportamento responsivo. Uhum. Né?
0: então isso reduz bastante é, essas questões, não sei se é isso. Opa. Tá. Pra... Né? Opa, tinha travado aqui um pouquinho. Então, é se esse... travou e
1: eu ser a bateria progada.
0: Mas, mas essa, esses pais negligentes, por exemplo, né? eu imagino que os negligentes clássicos procurem menos é, ajuda. Não, os
1: negligentes clássicos não procuram.
0: Uhum. É, é algum, é alguma, algum pais... pedacinho negligente que ele, ele apresenta.
1: Isso, é um pedacinho. Veja, a gente tem assim, o negligente clássico ele não procura. Uhum. Essa criança ela vai ser atendida pela negligência no serviço de saúde. É uma a criança que tem. em vulnerabilidade. Uhum. Ah, ah, aí existe uma outra questão daí que é muito comum hoje em dia, e que, que são os negligentes que são terceirizadores.
0: Sim. É uma uhum. forma de negligência,
1: onde é os verdade. pais passam para outras pessoas né, a responsabilidade. Então, é a babá né, que, que anda o dia inteiro atrás daquela família cuidando do filho, é, veja, não, não há interbabá, os pais trabalham trabalho, precisam muitas vezes, né? Mas a gente vê que em alguns momentos, é, por exemplo, tem famílias onde eles é, ordenam a babá que alimente a criança antes de eles chegarem em casa para eles não se incomodarem. Isso é uma forma de terceirização, é um Sim, tipo
3: de negligência.
0: é, é verdade. É.
1: E é, uma, é uma, e é difícil daí a gente lidar com esse tipo de pai, né? Esses pais tendem a, a, a outorgar o cuidado para a escola. Eles outorgam inclusive para o pediatra, você tem que dar um jeito nisso. Sim. Então é difícil que eles engajem no tratamento também, né? É, são questões muito complexas de lidar lidar nessa questão.
0: Se existe até uma, uma babá ou uma figura adulta ali que cuide realmente dessa criança no lugar desses pais, talvez dá para fazer um vínculo com essa figura, né? Sim,
2: é o que a
1: gente tem. fazer. De repente fazer, introduzir
0: nesse
2: né?
1: a, Às vezes essa, criança, essa figura, essa babá é que mantém essa saúde da criança. Sim. Né? A, a gente tem muitas chances de dar errado, mas a gente acaba dando certo, porque a gente tem muito amparo e a gente busca o dar certo em qualquer qualquer situação, né? Uhum. A própria é, é, doutor fala que se você, às vezes, tem lá uma questão de depressão materna, uma psicose porperal, mas se o resto da família é adequada, adequada, essa criança não
0: vai desenvolver um problema uhum. em relação a isso. Se ela tem uma testemunha, pelo menos uma testemunha ocular sim. da dor dela, já já é salva, já. né? Já se salva um pouco. Sim, sim. Uhum. Tem uma sim. pergunta aqui, doutor, é, da Melissa. É, ela está perguntando sobre fobia alimentar. Eu entendi aqui que a criança entra em pânico se eles comem frutas ou verduras perto dela. Sim. Uhum. É
1: um tipo de, de... Entra naquilo que a gente chama de medo de comer. Aí uhum. a gente tem que avaliar a pelo seguinte.
3: Por que, que ela tem a fobia alimentar? Né? Uhum. É, é,
1: porque ela, às vezes às vezes, assim, são, às vezes a criança ela pode ter tido uma experiência negativa com esse alimento né? ela engasgou ela foi forçada a comer e às vezes essa experiência negativa ela não é externa ela é interna é uma criança que tem é, um problema de seletividade grave ela ela olha né? ela tem um problema na integração da, da, das suas percepções sensoriais então, ela olha para esse alimento e vê algo nojento.
0: Sim. Né?
1: Ah. A gente vê isso, muitas vezes, na criança atípica. Então, quando a criança... Quando a, a, a criança é, daí, o que, que vai acontecer? Ou ela foi é, forçada a comer ou ela engasgou, né? Isso foi um fato concreto que aconteceu na vida dela. Ou ela tem uma interpretação muito errada do que está acontecendo, então uhum. ela olha o alimento e tem um nojo absurdo e daí ela se comporta como se ela fosse fóbica.
0: Uhum, entendi, não que ela seja né, ela de ela repente tem Tem que ver o resto né. Uhum. Sempre mas é bom avaliar o contexto todo né. Isso, uhum.
1: por exemplo, essas crianças que são, é, que têm essa dificuldade na integração sensorial elas têm outros sintomas,
3: uhum. né? são crianças por exemplo que não pisam na areia, que não não lidam
1: bem com a roupa. São crianças, muitas vezes, é, por exemplo, quando, quando o estímulo vestibular, né, aquilo que dá o equilíbrio para a criança, ele é precário, São, essas crianças não conseguem parar quietas.
2: Uhum. Porque, como esse estímulo é
1: necessário, elas fazem o quê? Elas pulam o tempo todo. Então, elas sempre pulando porque elas precisam de um tipo de estímulo. Né? Então, e, mas, e daí assim, essa integração com os outros os estímulos pode. É, é, é uma parte complexa que eu não domino bem. Né? Porque isso, quem, quem, quem vai ver são as terapeutas ocupacionais Para quem acaba né uhum. Mas são crianças que às vezes Elas têm questões relacionadas ao tato né? Porque, Sim. veja A questão vestibular é muito relacionada à própria percepção Que é a percepção do, 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 da posição e do movimento né? o, o, o vestibular percebe né, o, o, o movimento a própria, percepção, a própria percepção percebe o nosso corpo E ela está relacionada ao tato E o tato Faz parte da percepção do alimento também, uhum. né? Conjunto com o paladar. Quer dizer, é tudo meio embolado, assim, mas há como tratar isso, sabe?
0: Uhum. E é interessante porque é, o doutor está falando bastante dessa questão da, é, da percepção que a criança tem do alimento, sensorialmente falando, e eu recebo no consultório, volta e meia, né, adultos que têm uma hipersensibilidade para textura de, de alimento, e essa hipersensibilidade ela também é emocional, mas eu imagino que, que deve ter se desenvolvido, e eles relatam, que na infância isso já existia, mas Sim. por algum motivo isso não foi percebido, né porque parece, Sim. ah, é mimimi, é criança fresca.
1: Isso, hum. isso é uma coisa muito interessante que você falou assim, é, eu tenho uma dificuldade muito grande em separar o que é orgânico e o que é emocional.
0: Parece que é, tá sempre muito porque, juntinho, É,
1: né? quando, quando você dá uma topada numa pedra, você vai ter uma reação emocional muito peculiar. Alguns vão falar um palavrão, outros vão falar, meu Deus, outra vez, por que, que eu tô topando sempre com a pedra, né? <risos> então... É, e da mesma forma que, às vezes, você passa por períodos de tensão muito grande e desenvolve uma doença orgânica, uma úlcera, alguma coisa assim, né? Então, e, esses adultos que têm isso, às vezes, eles têm uma questão de integração sensorial. Eles não conseguem lidar adequadamente com esses inputs sensoriais.
3: Uhum.
1: E daí, o legal é isso mesmo, é você fazer o é, um meio de campo, fazer o um tratamento é, é, psicoterápico, com ele e ter uma abordagem é, com alguém que lide com essa questão
0: sensorial, um por exemplo, Sim. algumas fonoaudiólogas fazem uhum. isso, né? aí
1: você vai juntando de um lado e de outro e você consegue uma resposta bem mais adequada.
0: Como é importante esse trabalho multidisciplinar, né? interdisciplinar, porque é, se, se o ser humano puder ser visto, né? se a criança puder ser vista dessa forma integralizada, ela vai funcionar muito melhor
2: a gente não tem
1: como separar né, as coisas ou, é, por isso que a tendência hoje em dia, é, há uma tendência muito grande dentro da medicina em setorizar Por né? questões técnicas, financeiras a gente não consegue aprender tudo uhum. mas é, tem, tem um, um, um gastroenterologista que é, né, que ele diz assim é, que a dificuldade alimentar preferentemente tem que ser atendida por um generalista
3: é, porque ele vai ver como um todo, né? ele vai é, conseguir
2: é, olhar aquela criança como um todo e, e colocar
1: né, é, na mão de quem for preciso para continuar, e dar aquela atenção e servir como âncora. Né? Então, é, 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 a criança é um ser complexo, como qualquer ser humano, né? só que ele tem uma diferença: ele está em formação,
0: e o que aconteceu nesses primeiros mil dias de vida, inclusive pouco depois? né? Vai ser o que vai ser essa criança o resto da vida. Sim, é o, é o chão de fábrica, né? Depois vai evoluir. Pra, é. pra, pra, o, o resultado da produção vai ser a partir desse chão de fábrica. Vai
1: ser a partir Sim. daí, né? Então a gente fala muitas vezes, não, ela tá ganhando peso, ela tá bem, tá nutrida, uhum. mas quando a gente melhora essa relação dessa criança, com a família e com o um alimento, a gente pode estar tá prevenindo um monte de coisa primeiro, a gente pode estar tá prevenindo se assim, ela está indo bem, mas ela tem uma dieta inadequada onde ela come muito, muita gordura ou muito açúcar, a gente está prevenindo que ela não tenha uma doença crônica é, degenerativa não, transmissível com 45, 50 anos então esse colesterol vai ficar melhor lá na frente sabe isso? Mas a gente previne também que ela seja um grande neurótico ela vai ser um neurótico normal como a gente assim Sabe, sem muito... É, com, com os nossos
2: estresses, com as nossas angústias, mas é, vai ter um sofrimento
1: um pouco menor do que ela teria. Sim. Do que se ela não tivesse recebido uma atenção mais adequada nesse momento,
0: né? Hum. Doutor, eu tô assim, encantadíssima com o teu conhecimento, por mim eu queria conversar aqui horas, mas nós estamos com, quase finalizando aqui o nosso tempo, pena que é uma hora só, né? De live. A Melissa está agradecendo aqui, porque ela já fez avaliação com o TO, é, não precisava de intervenção sensorial, talvez psicóloga, é, manda uma mensagem para mim, Melissa, que a gente pode conversar a respeito, eu posso te indicar colegas que trabalham com criança, e de repente posso te ajudar com alguma questão, né? Mas, doutor, eu gostaria, então, assim, é, agradecer demais, mas de coração mesmo, pelo, por ter aceitado o convite, por trazer Não tanto sei, conhecimento importante para todos nós. Eu fiquei, agora eu já quero levar minha filha para tratar com o senhor. Tô... <risos> Porque eu já, já gostei da, da tua explanação, de todo esse contexto familiar, da importância, né? E eu fico muito feliz que profissionais como você possam estar aqui esclarecendo e levando conhecimento a todos. Obrigada. Eu
1: agradeço a oportunidade. Eu acho que é importante as pessoas e os colegas todos terem
3: acesso a esse tipo de conhecimento. Uhum.
0: Muito obrigada. E obrigada a todos que estiveram aqui. Todo mundo está elogiando demais o, o doutor e, e, e eu fico feliz de, de poder contar então com essa oportunidade. Obrigado. Ah, excelente Obrigado. noite E é isso, né, doutor? Quer falar mais alguma coisa?
3: Não, eu só Só, só quero
1: agradecer Eu acho que é, Eu tenho um problema de empolgação Quando eu falo sobre dificuldades <risos> alimentares né? Então vai longe mesmo Mas é, é um assunto que importante e que traz é, mais conforto para a família e para a criança, sabe? É, 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 é importante que a, a, afeta muito
0: as mães. E eu não sei se vai ter alguém que discorde comigo, mas que esse problema de se empolgar com, com o tema seja eterno, doutor, porque foi maravilhoso. <risos> muito obrigada. É Boa noite. Obrigado.
1: Boa noite. Até mais.
0: Até. Tchau.
1: Tchau, tchau.